0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano.
1: Bienvenido a un nuevo capítulo, episodio dosis de Endorfinas. Estamos grabando esto el 7 de noviembre, un lunes 7 de noviembre. El sábado 5 de noviembre, eh, los Astros de Houston ganan la Serie Mundial. Y a partir de ese momento empieza ya el periodo de... De, de administrativo, gerencial del 2023. Entonces, de hecho, el, el domingo ayer, 6 de noviembre, el sindicato, como lo hace todos los años, un día después de terminado, al día siguiente de la, la culminación de la Serie Mundial, eh, comparte la lista de los primeros agentes libres por la regla 20B. Y vamos a ahorita a analizar qué, es el, qué son los agentes libres de la regla 20B. y al mismo tiempo comienza un periodo de cinco días para donde suceden varias cosas. Una de, de las cosas que sucede es un periodo silencioso, así se le llama, en los cuales estos agentes libres por la regla 20B tienen la posibilidad de, de negociar con el equipo al cual todavía pertenecen o, o, o pertenecían eh, y, y solo con ellos por cinco días. Y luego de culminado ese periodo silencioso, si no llegan a un acuerdo, entonces pueden ya entonces entrar a negociar con el resto de los equipos. Eh, también en esos cinco días hay contratos que tienen opciones y explicamos un poco lo que son las opciones de los contratos en el episodio de las lecciones del 2022 eh, de Julio Rodríguez, que les recomiendo escuchar. Y... En estos cinco días los, eh, los jugadores y los equipos, eh, dependiendo del tipo de opción que tengan los contratos, van a ejercerla o no. Y entonces, si no la ejercen, estos jugadores pasan a ingresar, pasan a su suman a, a esa lista inicial de 131 jugadores agentes libres por la regla 20B. Y si ejercen la opción, entonces ya no son agentes libres, sino ya tienen un contrato para, para el año siguiente o para el 2023 y también pasa en estos cinco días que los equipos con aquellos jugadores que que, que merezcan la, la decisión eh, pueden extender una oferta calificada y aquellos jugadores que puedan recibirla porque si hay jugadores que esto es una algo que solamente lo puede hacer una vez, por ejemplo Carlos Correa no puede recibir una oferta calificada de nuevo en este caso por parte de Minnesota porque el año pasado recibió una por parte de Houston entonces dependiendo de, de, de quién puede de quién no pueda eh, los equipos van a extender esa oferta calificada que son 19 millones.2 por un año si el jugador la acepta la oferta calificada entonces se sale de la, de la lista de los agentes libres por la regla 20B si la rechaza entonces será agente libre pero quien lo firme eh, va a tener que pagar una, un castigo, si se quiere. Y, y esta figura de oferta calificada no la vamos a, a explicar en detalles hoy, la hemos explicado antes en otros podcasts, pero tenemos mucha, mucho contenido en el día de hoy, así que no, no vamos a caer en detalles. Pero en resumidas cuentas, una vez culminada la Serie Mundial, el día sábado, comienzan cinco días muy importantes para la toma de decisiones del 2023. Se anuncia la lista de agentes libres por la regla 20B, que vamos a explicar ahorita. Se inicia el periodo silencioso, que también vamos a poner un ejemplo de, de un, una negociación en un periodo silencioso. Se ejercen las opciones y se extienden las ofertas calificadas. Una vez culminadas esos cinco días, entonces comienzan ya la, las negociaciones, los cambios y la firma de agentes libres. La regla 20B está contenida en el convenio laboral y es un texto muy, muy sencillo que vamos a leer o sea, agencia libre elegibilidad después de completar el plazo de su contrato uniforme de jugador cualquier jugador con por lo menos seis años de servicio en las grandes ligas que no haya firmado un contrato para la siguiente temporada se convertirá en agente libre sujeto y de conformidad con las disposiciones de esta sección B realmente el, el concepto de agente libre por la regla 20B es el, el si se quiere, la, la figura de agente libre pura y simple. La que, la que nace luego de la decisión de messer Mid y Magnally, eh, en la cual se destruye la cláusula de reserva y comienza entonces ya los jugadores a tener el derecho de, de ser agentes libres. Y luego una negociación entre el sindicato y MLB se decide que, que para, para convertirse en agente libre tienes que cumplir seis años de servicio. Y al cumplir los seis años de servicio, tú te conviertes entonces en agente libre por esta regla, por la regla 20B. Hay casos de agentes libres que no son por la regla 20B. Y vamos a poner un ejemplo porque compartí esta información por Twitter y me hicieron la pregunta. Por ejemplo, un jugador que es non-tender, y vamos luego a ver la figura de non-tender, eh, pero en poca... De manera sencilla son jugadores que todavía están bajo control, que el equipo decide darle la libertad porque no quieren, por ejemplo, asumir lo que podría generar un proceso de arbitraje salarial. Consideran que no, el, no, no vale la pena pagar esa cantidad de dinero porque ese jugador en el mercado no lo vale, pero a través del proceso de, de arbitraje salarial sí deben pagarle una cantidad determinada. Entonces, antes de asumir esa cantidad determinada el proceso de arbitraje salarial, le da la libertad. Ese jugador es agente libre, pero no es agente libre por, el, por la regla 20B. Y la diferencia es que si, hay, si otro equipo firma a ese jugador, hereda el control que todavía tiene. Es decir, si es un jugador que, que fue un non-tender en el tercer año de control, viene un, un equipo y lo firma para el 2023, una vez que culmine, firma como agente libre para el 2023, pero una vez que culmine el 2023, el, el equipo mantiene el control por los dos años que le quedan. Es decir, es un jugador que va a ir a arbitraje salarial. Entonces, ese es un caso de un agente libre, no por la regla 20B. La, el agente libre por la regla 20B es la, es la figura de agente libre pura y simple. Y, y así es como quizás uno lo va a entender, pero es bueno mencionarla. Porque, porque repito, yo, yo creo que, que uno ya está como en un nivel un poco superior para hacer estas conversaciones y estos debates y estos análisis usando los, los términos que son. ¿no? Entonces, y, y, y porque no todos los agentes libres son iguales. Entonces, ya vimos la, la, la lista de 131 jugadores agentes libres por la regla 20B. Y se inicia el periodo de cinco días, periodo silencioso. Que consiste en los periodos silenciosos que esos agentes libres por la regla 20B tienen cinco días para si se quiere renegociar con su, con su equipo y le dan exclusividad al equipo para, para negociar con ellos en esos cinco días no pueden firmar con más nadie, entonces eh, ni, ni negociar con más nadie y se le llama periodo silencioso Edwin Díaz acaba de firmar un contrato por más de 100 millones de dólares con los best de Nueva York justamente dentro del periodo de silencioso y no es normal, no es normal que, que jugadores, ¿por qué existe el periodo silencioso? Porque si uno uno toma en cuenta de que el, el equipo que tiene este jugador bajo control realmente tiene todos esos años para, para extender esa relación ¿no? contractual, ya sea a través de la firma de extensiones o si es en el último año de control para, para firmar un nuevo contrato, ¿no? A, 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 la, a, la, a la culminación de la... Te cuando termine la temporada. Entonces realmente ese es un periodo silencioso que, que en estos casos son cinco días, pero que tienen todos los años de control. ¿no? Porque durante los años de control ese jugador no puede negociar con más nadie. Pero se dan casos en que el jugador, sobre todo cuando ya sabe que se va a convertir en agente libre al final de la temporada, dice, eh, le dice al equipo que él no quiere negociar durante la temporada y prefiere hacerlo una vez ya culminada la misma entonces estos cinco días es como un favor que le dan al equipo de decirle una pequeña ventaja para decirle tú tienes cinco días para firmarlo y si no bueno el, el jugador se convierte en agente libre y puede negociar con cualquier otro equipo claro no, no le cerraría la puerta de volver al equipo simplemente le da más posibilidades de, de sentarse y recibir ofertas de otros equipos entonces firmar durante el periodo silencioso no parece como muy lógico porque si ya llegaste a ese momento al menos explora el mercado y, y si no hay ofertas que a ti te gustan bueno entonces puedes regresar al equipo en este caso hoy en día firmas por los, con los Mets posiblemente los Mets le habrán dicho bueno yo te voy a hacer una oferta una oferta importante para que tú la firmas en el periodo silencioso si no lo haces voy a quitar la oferta de la mesa entonces le, le da un poco de presión al jugador. Es decir, bueno, acepto esta oferta que, que es un monto de más de 100 millones de dólares o me arriesgo y busco en un mercado a ver si hay alguien que me ofrece lo mismo o más. Pero si no, entonces no voy a poder firmar por esa cantidad de dinero porque los Mets quitarían la oferta de la mesa. Entonces el, ese tipo de presión es posible que entre en juego en ese tipo de decisiones, pero lo cierto es que normalmente la firma de jugadores en el periodo silencioso no, no es muy común. Eh, lo otro, para cerrar ya esta parte que sucede, es la, la, cuando se ejercen las opciones, ya hemos visto varias opciones de los jugadores que han sido ejercidas y que, o que han sido rechazadas, hemos visto opciones mutuas, que han sido rechazadas en casi totalidad porque esas opciones generalmente son rechazadas no, no, no funcionan para ambas partes y igual con las opciones de los equipos jugadores, todo, todo, todo el tipo de opciones que hemos hablado con anterioridad y vamos a ver también cuántas ofertas calificadas van a haber en esta temporada, entonces con, con eso culminamos esta primera parte de, de repaso de algunos de, de los movimientos importantes que vamos a ver en estos días y luego vamos a ir analizando quizás alguno de estos de estas decisiones un poquito más en detalle. Y vamos entonces ahora a pasar a, a un evento que tiene ABLC, eh, eh, que, que está dirigida, que está manejada por por Anaima Acta, por Carlos José Lugo por José Gómez, amigos míos, todos y normalmente son eventos que se realizan en República Dominicana en este caso es un curso de Scouts pero están abriendo la posibilidad de hacerlo de manera virtual pero vamos a dejar al mismo José Gómez que nos explique, que nos detalle sobre el evento, un evento que ya desde ya recomiendo que lo hagan eso ayuda mucho a entender cosas que están sucediendo en el mundo del béisbol en estos momentos y yo creo que todas estas actividades académicas y por el precio que sea, eh, realmente eso, no, eso son inversiones que uno hace en uno mismo y eso no solamente ayuda a, a incorporar nuevos conocimientos sobre el mundo del béisbol, pero también a generar nuevas conexiones y nuevos amigos que a veces es por esa vía que se consiguen trabajo en este en este medio pero vamos repito vamos a dejar a José Gómez quien nos explique exactamente de qué en qué consiste este este curso de scouts
0: Saludos Arturo y a todo el público de Endorfinas Radio un placer compartir con ustedes y llevarles la información de nuestro curso de fundamentos de scouting de ABLC, Advanced Baseball Learning Center que estamos ofreciendo en esta oportunidad para todos los interesados en aprender fundamentos de escauteo de forma virtual con prácticas por video. Nosotros tenemos eh, idealmente una certificación presencial en la República Dominicana que ya tiene eh, más de cinco años de experiencia y ha colocado sobre 20 personas que han tomado el curso en diversas organizaciones de grandes ligas. Pero ahora hemos eh, iniciado este curso virtual para intentar llegar a un público mayor. Sabemos que hay personas que se nos han acercado a través de nuestras redes sociales desde Venezuela, desde Puerto Rico, desde México y desde otros países de habla hispana que no han podido viajar a la República Dominicana a hacer el curso presencial con nosotros y aprovechando la tecnología, pues hemos preparado un programa bien condensado en cinco clases de dos horas cada una, las cuales se estarán emitiendo en simultáneo a partir del día 25 de noviembre, y con seguimiento personalizado a los reportes en las prácticas por video. Este curso, que cuesta 350 dólares, un precio que entendemos es bastante módico, pues estará disponible para todos los interesados. Tenemos pocos cupos porque la intención es hacer el curso dinámico y participativo aunque sea virtual y no queremos pues llenar la sala de una gran cantidad de personas. Incluye el material, eh, el programa eh, que es el mismo que hacemos en el curso presencial, incluye las prácticas eh, por video de evaluación de jugadores y la revisión personalizada de los reportes durante la semana por correo con correcciones eh, para que entonces en la próxima clase pues puedan presentar su eh, reporte ya eh, más cercano a lo que sería un reporte profesional de, de un scout. Tenemos entonces el curso, repet, repetimos, eh, a través de la plataforma de Zoom, va a ser cinco semanas, dos horas por semana, totalmente virtual, y el contacto es el teléfono 829-482-5224, es un teléfono que tiene servicio por WhatsApp, y también pues pueden seguirnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba social ablc. Otra vez, un placer para mí compartir con tu público y contigo Arturo, y esperamos pues contar con ustedes durante este curso de Fundamentos de Scouting Virtual de ABLC Advanced Baseball Learning Center.
1: Y otro eh, actividad académica, si se quiere, que quiero promocionar en el día de hoy es un libro, El Lenguaje del Bateo, escrito por Josman Robles, y realmente no hay muchos libros en en español sobre este tipo de temas del béisbol y yo creo que son necesarios. Y Hoffman se atrevió a, a escribir uno eh, y quiero compartir un poco al, alguna información sobre el libro. Yo lo leí, es excelente, me, me tocó escribir uno de los prólogos y yo creo que ya está disponible en Amazon. Se puede adquirir en Amazon y les recomiendo que lo hagan. Pero vamos a hablar con Hosman para que él también nos dé un poco más de datos sobre, sobre el libro y primero quisiéramos preguntarle a, a, a Hosman que, que se presente, ¿no? Que se hable que hable de, de sí mismo para los que no lo conocen.
2: Soy Hosman Robles, eh, coach del béisbol profesional venezolano, nacido en Coro, de estado Falcón. Eh, tuve el privilegio y la bendición de Dios de, de, de ser jugador de béisbol profesional, de hacer ese rol cuando en el año 1986 me convertí en ese jugador de béisbol profesional. Jugué hasta la temporada 93-94, que es cuando decidimos seguir jugando, y me dediqué de allí en adelante a, a, a ser instructor de béisbol, que luego con el tiempo pues me convertí en coach de béisbol. O hago, hago esa distinción porque... Entiendo desde mi punto de vista que el instructor transmite información, dirige es directivo, este, da información, mientras que el coach, amén de todo esto, pues acompaña al jugador a, a descubrir todo su talento y, y, y es más cercano, diría yo, al jugador. Pero bueno, eh, de allí en adelante fui coach, eh, tuve la oportunidad también de... De, de dirigir Luis menor y, y luego en el año, desde el año 97 hasta el 2019 trabajé en diferentes roles con diferentes organizaciones de grandes ligas en primer lugar con los Marlins de la Florida en aquel entonces fui manager coach de bateo este, y la persona que coordinaba eh, todo lo que era el trabajo en, en el terreno de ese mismo rol la hice con los, con los Medias Rojas de Boston Hasta el 2005, del 2001 al 2005 Estuve con los Medias Rojas de Boston Y del 2006 hasta el 2019 Estuve, estuve con, los, con los Tigres de Detroit Allí hice el mismo rol en Venezuela el Manager, el coordinador de campo este, De la academia las, Todo lo que significaba desarrollo de jugador a, a aquí en Venezuela, este, luego en el 2016 hice de, de coach bateo del de, de equipo que había en la, en la Liga de la Costa del Golfo, o la Golf Coast League, lo que era la rookie de, de allí, eh, de, lo, de los Tigres de Detroit. Allí fui coach bateo en el 2016, inmediatamente después de esa temporada, en septiembre. Este, empecé a hacer el rol de mental performance coach para Latinoamérica, para jugadores latinoamericanos. Ahí estuve hasta el 2019. Después de allí, pues, me he dedicado a, a hacer unos proyectos personales y en el 2022 regresé a Detroit eh, para ser el coordinador de campo en la Academia de República Dominicana, la cual hice hasta terminar la temporada. Y ahora, bueno, estoy dedicándome a, a las cosas personales, a, la, a los proyectos que que tengo en mente, como una escuela de bateo, está el libro, este, el lenguaje del bateo, el mindset del buen bateador, las sesiones privadas de bateo, básicamente pues seguir aportando al, al, al béisbol, y específicamente a los jugadores, y al, a los entrenadores y a los padres. A que, a que tengan mejor información estén más preparados muy bien sea para acompañar a sus hijos para acompañar a los jugadores y los jugadores pues que sepan manejar mejor el camino que están transitando esto de ser jugador de béisbol muy bien sea eh, béisbol menor o, o, o béisbol profesional
1: La segunda pregunta para Josman es ¿Qué te motivó a escribir el libro?
2: Decir que me motivó, pues yo creo que fue una idea que tenía desde cuando fui jugador. Tener coaches como cuando estaba niño, como Luis Rodríguez, un jugador venezolano que en paz descanse, que fue en su momento pues, un jugador reconocido. Dicen algunas personas, y dice la historia, que quise hacer abrazo con mayor fuerza que ha habido como un filler en Venezuela. Este... Pues, de allí aprendí los fundamentos, y bueno y la curiosidad, agudizarme más la curiosidad por aprender. Luego bueno, todo el camino que he transitado como jugador, de, como dije pues, la curiosidad por aprender, cuando tuve mi experiencia como jugador en Estados Unidos, ya eso fue alimentando información, y conocer personajes importantes que hablaban de bateo, pues eso me ayudó muchísimo. Y luego cuando me convertí, empecé a hacer el rol de coach, de, de, o mejor dicho me, yo lo llamo hacer el rol de formador de seres humanos que tienen el sueño de, de jugar en las grandes ligas cuando hacía ese rol pienso yo que todavía lo hago desde mi espacio este, eso me motivó más porque bueno, había que, que dar la mejor información eh, el tener la oportunidad de haber escuchado desde Miguel Cabrera hasta, por decir algo, Eugenio Suárez Harold Castro, José Azócar. Y, y, y el darme cuenta de las necesidades todo el tiempo el haber tenido la oportunidad de trabajar en la República Dominicana de trabajar con jugadores latinoamericanos desde el espacio de como coach bateo pero también como, como coach mental de estos muchachos me dio la, la oportunidad de, de ver las necesidades con respecto a eso esos momentos o esa experiencia lo que hizo fue aumentar mi interés por querer hacer algo no sabía cuándo lo iba a hacer, sencillamente Dios me puso en el camino un par de personas que en su momento eh, eh, colocaron una idea en la mesa como para que yo lo pensara y, y sencillamente fue, simplemente fue, bueno, hay que hacerlo porque es el momento de hacerlo y, 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 y ellos, estos jugadores han sido mis mejores maestros, mi principal motivo, pero Tal vez el, el, el expresarme, el querer expresar una idea diferente del bateo, este, me, motivó a mí, me, me motivó más. El, el querer dejarle algo que yo estoy convencido que funciona y que puede ayudar a estos jugadores a ver de mejor manera y elevar, su, y elevar quise decir, sus posibilidades de ser mejor bateador, yo creo que eso fue más más motivación que esa creo que no puedo tener
1: ¿Y cómo ven los cambios que están ocurriendo en la industria del béisbol?
2: Esta es una pregunta bien interesante porque creo que han habido cambios en la industria en diferentes áreas si hablamos de la industria de la industria del béisbol como la parte del mercadeo, yo creo que Aquí hay que aplaudir, eh, eh, sin duda alguna, lo que ha hecho el comisionado y su grupo de personas que trabajan con él. Este, creo que ellos han hecho, desde, desde el punto de vista de negocio, este, mejor que ellos, nadie lo había hecho. Creo que el, el gol no solamente se ha expandido en el mundo, que ya venía un trabajo este, con Don Sally, pero pero este señor Manfred y su grupo pues han hecho han hecho terminar de, han hecho que empujar más todo esto pero aparte de eso han hecho que se produzca haya mejores ingresos y más mejores ingresos para la industria como industria, ¿ok? y quizás eso sea un cambio muy bueno. Todo esto de, de las nuevas de las nuevas uh, estadísticas creo que también ha sido para mí un tremendo cambio para mí ha sido positivo el darnos cuenta este, cómo podemos acercarnos más a lo que realmente hace el jugador de esa manera lo veo ahora bien soy de los que piensan que más allá de darle un valor real al jugador ¿okay? yo puedo verlo si lo veo desde el punto de vista del negocio, de la industria si lo veo desde ese, desde ese espacio yo pudiera hacer que cómo reducir o cómo hacer que el jugador de béisbol gane menos si veo desde otro punto de vista del jugador desde de, de, de la manera como lo veo inicialmente es acercarme más al, a lo que hace el jugador de béisbol si lo veo desde el punto de vista este, del jugador es una oportunidad más para que ellos se acerquen repito, a lo que, a lo que ellos saben hacer y Puedan quizás priorizar y enfatizar más su preparación, su rutina, a cómo pueden ser más efectivos en áreas donde ellos pueden hacer que tengan mejores ingresos. Entonces, todas estas nuevas estadísticas creo que han sido, para mí han sido positivas, para mí traen cosas buenas, pero esto es algo que, que cada quien tiene el, el derecho a elegir cómo interpretarlas. Y, y repito, y uno, una de las muestras de, de una interpretación eh, asertiva o efectiva, como ustedes quieran llamarla, yo creo que es la, la manera como Carlos Correa ve las estadísticas la manera como Carlos Correa es capaz de, 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 de cómo voy a prepararme para poder tener mejores ingresos de saber en qué me voy a preparar, de saber en qué voy a ser más efectivo, de saber en cómo puede ser, cuando digo efectivo, cómo ser efectivo y productivo, que, que, que casi que es lo mismo a la, a la hora de hablar de béisbol, porque, porque bueno, yo creo que ese, esa es la idea, de, de darnos cuenta que en dónde podemos ser más efectivos y en dónde y cómo poder ser más efectivos para, para poder ser lo mejor posible y eso va a traer como consecuencia tener mejores ingresos desde el punto de vista económico. Entonces, en esas áreas particularmente eh, ha sido buena. Quizás en otras áreas creo que necesitamos mejorar. Eh, eh, tal vez en el área de Latinoamérica hay cosas que hay que mejorar. Creo que en el área de desarrollo, este, creo que hay que mejorar, hay que mejorar algunas cosas. Y cuando digo desarrollo estoy hablando eh, eh, en la manera como eh, eh, los salarios, los ingresos, también a los jugadores yo creo que hay pasos que se pueden hacer tal vez se están haciendo no con la celeridad como se ha dicho las otras cosas como dije al principio y sobre todo en la parte de, la, de, de lo económico pero bueno, ojalá que, que se siga mejorando al final del día eh, eh, si hablamos, si en, globalizamos o, o ponemos todo esto dentro de lo que es la evolución yo creo que todavía tal vez podemos hablar de evolución en áreas específicas pero no evolución del baseball, no evolución de la industria creo que no, porque ¿sabes? Habría que, había que poner todo en el mismo paquete para que tenga evolución ojo, repito, en áreas específicas por supuesto que han habido cambios este, bastante positivos eh, eh, pero evolución de manera total creo que no ojalá ...vayamos avanzando hacia eso... pero ...y también desde el punto de vista de bateo específicamente... ...creo que las nuevas estadísticas en el béisbol... ...o hablamos en el béisbol completo, en las nuevas estadísticas... ...creo que ha sido un cambio positivo... ...lo que sí creo también que debe transformarse y cambiar allí... ...es el lenguaje... ...es la manera como transmitimos todo esto... ...y cómo hacemos que estos jugadores... ...puedan tomar el camino más simple para que sea más efectivo lo que son capaces de hacer.
1: ¿Cuál fue la parte más difícil de escribir del libro?
2: Arturo, honestamente no sé, no tengo muy claro cuál fue la parte menos fácil ¿no? de, de escribir. Eh, lo menciono porque para mí fue un, un camino tan lleno de alegría lleno de, de, de bastante aprendizaje, de descubrir de darme cuenta de muchas cosas este de, de tratar de mostrar más la parte humana del bateo y quizá ahora que, me, ahora que te estoy hablando y quizá ahora que te estoy respondiendo quizá sea lo, lo, lo quizás sea lo, lo, lo menos fácil que fue eso, poder expresarme más desde lo humano del bateo que otra cosa. Porque siempre hemos hablado de los bateadores como, como seres humanos que, son, que vienen de Marte, de Cúpita, como, hasta le decimos marcianos, a los jugadores porque son capaces de hacer cosas. Y realmente son seres humanos que se han dedicado y se han enfocado hacer mejor todos los días a entrenar, han pasado horas de, de, de entrenamiento, de preparación de repetir, de manera, de repetir lo que hacen de manera efectiva y eso es lo que ha hecho que lleguen a ese nivel no creo que sean este, seres de otro planeta por hacer eso, sencillamente son seres que se han, entre, han entregado todo lo mejor de ellos para lograr ser lo que son y aparte la alegría pues la pasión y el amor desde el alma que no con lo que estaba haciendo el libro sino por, por el mejor en sí y por, y por el bateo yo creo que por eso te dije ahorita que lo, me di cuenta que tal vez hacer más humano el bateo es lo que ha hecho menos fácil de este libro pero no me di cuenta sino hasta ahora quizás la pasión, el amor y el alma por lo que hago pues no me dejó verlo sino hasta que tú me hiciste esa pregunta
1: Un mensaje final a todos los oyentes y futuros lectores del libro.
2: Bueno, la invitación es básicamente que, bueno, primero que lean el libro y que lo lean de manera neutra, lo vean como, como lo que realmente es el libro, un libro lleno de, de amor desde el alma, de pasión, de entrega, de un libro que solamente lo que pretende hacer una propuesta de, de ver el bateo, como dije hace un momento, desde lo humano. Creo que sencillamente una propuesta para, para ver qué pasa. Es una propuesta para ver desde la simplicidad el bateo, desde lo simple, de dejar de estar repitiendo, dejar de estar diciendo cosas. ...que históricamente se han dicho y que de ninguna manera estoy convencido que no ayudan a los bateadores a ser mejor. Y sobre todo a los niños que están comenzando a jugar pelota y que a lo mejor muchos de ellos tienen el sueño de hacer grandes ligas... ...y nosotros les empezamos a decir cosas como por ejemplo, el este bateo es lo más difícil del mundo... ...o decirle, mira los bateadores solamente batean equivocaciones a los lanzadores, por ejemplo... ...entonces... Cuando nosotros empezamos a decir eso desde pequeño, pues, a lo mejor hay muchos niños que tienen habilidades. Pero, ¿cómo hacemos para que alcance su mejor nivel si ya lo estamos limitando? Entonces, pues, mi mensaje es ese. Lo invito a leerlo y léanlo, disfrútenlo, vívanlo y pregúntense tal vez para qué me está sirviendo todo esto que estoy leyendo. Arturo, un gran abrazo, muchísimas gracias por, por este por este rato con, con, contigo, con tu audiencia y, y de verdad nuevamente gracias infinita por, por todo tu apoyo.
1: Con eso culminamos el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado y nos escuchamos pronto.
0: Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.